0: Você está no podcast de Rafael J. Dias. Acompanhe no blog rafaeljdias.com Ouça agora mais uma aula sobre dispensacionalismo, gravada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Santos, na congregação de Vila Fátima São Vicente. E se Deus é por nós, Ele será. ninguém. Sim. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma sexta-feira de culto de doutrina na casa do Senhor nosso Deus. Sabemos que é um final de semana corrido final de semana, né? Sexta-feira, é que a maioria, se não todos, tirando alguns irmãos, trabalham estão cansados, mas, nós não podemos, terminar a semana, sem nos alimentar, né? de um pouco mais, da palavra de Deus, não existe tempo ruim, para nos alimentarmos, da palavra do Senhor, então, só a sua presença aqui irmão, no culto de doutrina, já é, já é um avanço, na sua vida de anos luz de anos luz porque quando nós apreciamos pela misericórdia de Deus uma palavra uma revelação às vezes que Deus te dá de só de ouvir a palavra de Deus Deus fala contigo você evita tantos problemas você evita tantos erros tantas falhas aprendendo com o Senhor então é isso aí venha aprender da palavra de Deus estamos estudando nesse nesse tema sobre o dispensacionalismo dispensacionalismo se os irmãos se alguém ainda não decorou, decore. nós somos dispensacionalistas nós acreditamos que nada, desde a fundação do mundo, aconteceu de qualquer maneira nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas e há um tempo certo para todas as coisas né? ele intervém para que os planos sejam cumpridos para provar o homem na obediência ao Senhor e para que o homem não destrua todas as coisas antes do tempo porque o tempo está na mão de Deus se dependesse do homem, meu irmão ele já teria se autodestruído há muito tempo. Ele está comigo ainda bem que tem profetas de Deus, tem homens e mulheres de Deus, que Deus usa nessa dispensação da graça né, para alertar o seu povo quando está saindo do, do caminho. Então, Deus intervém. Falamos sobre a dispensação da inocência, né, como o homem e a mulher caíram na desobediência seduzidos por Satanás falamos da dispensação do conhecimento do bem e do mal quando os homens começaram a extremamente ficarem violentos maldosos, maliciosos a ponto de não ter o mínimo de valor atribuir o mínimo de valor à vida humana matando irmãos pelejando entre si, um extremo, e hoje a gente vai falar de outro extremo, quando os homens se unem demais, a dispensação do governo humano, quando os homens se unem demais, a ponto de se acharem autossuficientes, independentes, se rebelam contra o Senhor, né? e acham que podem fazer, controlar o mundo, controlar as coisas das suas próprias maneiras por isso que nós pedimos, que eu pedi para o pastor João, ler esse salmo de capítulo 2 vamos ler de novo, para prestar atenção aqui no versículo olha o que Deus diz dos homens, das nações, dos povos, dos reinos que se unem se achando independentes, autossuficientes, a ponto de desprezar que Deus é que está no controle de todas as coisas... olha o que Deus pergunta... por que se anotinam as nações... por que se rebelam as nações... e os povos imaginam coisas vãs... os reis da terra se levantam... e os príncipes juntos... se mancomunam contra o Senhor... e contra seu ungido... dizendo... rompemos as suas rataduras... ou seja... não precisamos obedecer a Deus... Não precisamos cumprir a palavra de Deus Podemos fazer o que queremos Podemos nos autorregular e determinar E normatizar, fazer nossas próprias leis Não precisamos da lei de Deus Rompamos as armaduras Sacudamos as suas cordas Olha o que Deus olha para eles e faz Muitos ficam bravos, né? Não, tem, tem irmãos igreja Que vê as coisas que estão acontecendo no mundo E fica bravo como pode, Vamos. meu, nem Deus fica bravo, querido fica em paz ora pelas nações ora para Deus ter misericórdia porque o dia do juízo está chegando, o fim das dispensações está próximo né, porque Deus ele ora para as rebeliões dos homens dos povos contra a sua palavra e se ri aquele que habita no céu se rirá o Senhor zombará deles, porque se o homem faz alguma coisa, que foge dos planos do Senhor, Deus ele intervém, né, para confundir tudo, e é o que afirma a palavra de Deus, na dispensação do governo humano, ainda hoje Deus confunde muita coisa, a palavra de Deus diz, que Deus ele usa os loucos, para confundir os sábios né? E a palavra de Deus O Evangelho da Cruz Seguirmos Obedientemente ao que Jesus ensinou É loucura para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É poder de Deus Aleluia Vamos lá então, queridos Após o dilúvio Os homens passaram a unir Seus esforços como um só povo Contudo, a soberba em seus corações, a ponto de se lançarem em empreendimentos que os distanciavam de Deus, que para dispersá-los pela terra, interveio com o juízo de Babel. Todo nós conhecemos, né? A história. Lá vem o pastor falar da Torre de Babel, né? Torre da confusão de língua. Alguém pode me responder por que fizeram a Torre de Babel? Por que construir a Torre de Babel? Queria tocar, o céu. tocar o céu é pra isso? para
1: isso,
0: É Para fazer nome, na terra? Pra fazer nome na Terra é isso. Que mais? Por que fizeram a Torre de Babel? Para se ajuntar? Para que mais? Alguém mais quer arriscar Por que fizeram a Torre de Babel? Que fizeram a torre de Babel Que meu irmão é, tão, é, tão, é A gente vai olhando Por isso que eu falo A gente tem que ler a Bíblia Como um todo Quando nós ouvimos falar da torre de Babel E da confusão de línguas A gente vê como se fosse uma historinha separada Ah, fizeram uma torre lá Não é uma torre, querido Aquilo tem um significado De tamanho desprezo a Deus De tamanha violência Que o apóstolo João Apóstolo não que, o, que João Batista Que não foi apóstolo nem profeta O que, que foi João Batista? Se não foi apóstolo nem profeta Ele foi a voz A voz do que clama no deserto Preparai o caminho ao Senhor
1: Ele mesmo
0: Citando a rebeldia dos homens Citou o porquê O propósito Que fizeram a Abel. A gente olha para o que ele disse ali Para aqueles homens e a gente vê para que que serve em... então fica com essa dúvida aí, a gente vai chegar lá e no final, vamos lá vamos acompanhar a palavra do Senhor, vamos lá primeiro falar sobre o início da dispensação a duração dessa dispensação e o término dela ela se iniciou em Gênesis capítulo 8 versículo 20, quando Noé sai da arca com a sua família faz um altar ao Senhor né e ali Deus faz uma aliança com Noé, seus filhos e as futuras gerações de todos os homens. E durou até a dispersão dos homens sobre a terra, com a confusão das línguas, consolidando-se com a chamada de Abraão. Quando Abraão foi chamado, foi o final da dispensação antiga e o início da dispensação da promessa, acabou a dispensação do governo humano E começou a dispensação da promessa O final teve como juízo A dispersão dos homens Pela confusão das línguas Ponto de partida Da dispensação Quando Noé e seus filhos Eles saem da arca Eles fazem o um altar Para o Senhor Eles fazem o um holocausto Adoram a Deus A palavra diz que Deus Ele sente o cheiro suave daquele culto, daquela adoração, daquele sacrifício, e ali faz uma aliança, qual é a aliança do Senhor? Não amaldiçoaria mais a terra, pois assim como existe a noite e o frio, verão e inverno, dia e noite, o homem teria em seu coração tanto o bem como o mal, que foi o fim da dispensação do Senhor, conhecimento do bem e do mal como nós vimos semana passada então ali ele faz essa nova aliança e imediatamente com essa aliança que ele fez com o homem ali com o arco colocado nas nuvens com o arco de que ele prometeu que não mais exterminaria a humanidade através das águas do dilúvio, repita comigo Deus prometeu que não destruiria todos os homens com as águas do dilúvio, guardem isso aí, ele prometeu, o que Deus promete, ele cumpre, a aliança que ele faz, tem um quê? de perpetuidade, se ele fez aliança, meu irmão, não provoca o Senhor, já estou dando aqui uma dica, vamos lá, a imediata determinação do Senhor, foi que eles, frutificassem e enchessem a terra vamos lá, quem pode ler aí Gênesis capítulo 9 versículo 1 Leia aí Deus vai lá abençoou Deus a Noé e seus filhos e multiplicai-vos e enchei a terra multiplicai-vos enchei a terra essa determinação ele tinha dado lá para o homem no jardim do Éden. A partir do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia revela aqui que Deus não queria aqueles homens maldosos, maliciosos, se multiplicando sobre a terra. Por isso que Deus teve que fazer uma limpeza. Porque ele falou, essa maldade não é o que eu quero sobre a terra. Esse tipo de governo não é o que eu quero sobre a terra. Quando Noé ele adora e faz aquela família de adoração, de adoradores fiéis a Deus. Nos caminhos do Senhor, ele fala: é "A partir daqui que eu vou seguir. A partir deles que me adoram, é assim que a terra tem que ser multiplicada. Assim como eles tem que ser frutíferos ao ponto de levar o nome do Senhor para todo o canto." Por isso que Noé, ele faz essa adoração ele levanta esse altar E Deus atribui mais uma vez ao homem O governo de todos os seres viventes Deus fala, está aqui mais uma vez Estou colocando na mão do homem O governo sobre toda a terra Quem pode ler aí? Gênesis capítulo 9, 2 a 4 agora Versículo 2 a 4 Quem pode ler rapidamente?
1: o vosso favor sobre todo animal da terra e sobre toda a área dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos é dado como erva a A carne, porém, com sua vida, isto é, com o sangue não comereis. Então Deus ele atribui o
0: governo novamente. Deus ele a confiança dos domínios sobre a terra que tinha sido revogada pelo pecado, pela maldade pela queda Deus ele faz uma nova aliança de governo, agora você homem, você mulher vocês vão poder novamente ter autoridade sobre todas as coisas da terra só que Deus ele coloca um porém agora você não tem o domínio sobre a vida do teu irmão, Deus ele diz que eles respeitem a vida do seu próximo, determinando o julgamento, se voltassem a se comportar maldosamente, como na dispensação anterior, para terminar esse ponto, leia aí, versículo 5 a 7, leia aí, versículo 5 a 7,
1: E certamente reperei os vossos sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal, reperei, como também da mão do homem e da mão do irmão. E de cada um reperei a vida do homem. Ele relata? deixa,
0: só um pouquinho, segura um pouquinho. Ele deixa bem claro, se você atentar contra a vida do seu irmão, se você utilizar desse poder que você tem, desse governo que você tem, para estar humilhando. Tratando sobre a vida alheia... E ele diz a palavra irmão... Porque ele já tinha sofrido uma grande decepção com Caim Abel na dispensação anterior... É como se Deus falasse nesse ponto... Agora eu não vou errar... Eu vou deixar uma determinação para eles... Que se eles se levantarem contra o irmão... Se eles colocarem a vida do próximo em jogo... Eu vou requerer de cada um a vida do homem. Pode continuar.
1: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós multiplicai, multiplicai provai abundantemente a terra, multiplicai-os nela. E falou Deus a Noé e seus filhos como ele, dizendo e eu eis que estabeleço o meu decreto convosco e com a vossa semente depois de nós e com toda a alma vivente e convosco está de aves, de, re, de, de rezes e de todo animal da terra convosco desde todos que saíram da árvore até todo animal da terra agora Deus,
0: obrigado querido agora Deus, ele não está falando apenas com aquela geração de filhos de homens e os filhos né, de Deus, Ele está dando uma determinação do início. Ali estavam os três filhos de Noé representando todos os homens que viriam. Então, aquela mensagem seria passado para todos aqueles homens, para todas aquelas pessoas, de modo que Deus não seria mais zombado. Como foi zombado por conta do pecado de cair, Deus ele deixou bem claro a determinação para que a vida do homem fosse respeitada. Então, queridos, com essa determinação de que não voltassem a transgredir a vida humana com a maldade desenfreada, garantiu que Noé e seus filhos povoassem toda a terra. No versículo 19 diz assim: Estes três sem, Cã e Jafé Foram os filhos de Noé E destes Povoou toda a terra Repete comigo Destes Povoou toda a terra Então qualquer pessoa que vier ensinar Ah, mas tinha outras pessoas que sobreviveram do dilúvio. Para de assistir filme, querido Fala assim para ele Para de ficar assistindo filme para ficar devendo filme, novela, de... rapaz, é tanto erro, tanta coisa. Se destes Deus povoou toda a terra, foram dos filhos de Noé, que eles levaram o que Deus queria para o homem e o convívio, o novo governo sobre a terra. Tinham só eles, apenas eles. Pronto. É isso. É o que a Bíblia nos revela, é o que a Bíblia nos ensina. E não podemos tirar texto fora de contexto, porque tirou texto fora de contexto, vira pretexto para heresia entendeu? repete comigo texto, fora de contexto é pretexto para heresia pretexto é desculpa então leia a Bíblia como um todo né? então, desses três ambos os filhos de Noé ambos não, né? ambos vêm de dois, vou escrever errado, então os filhos de Noé já representavam os domínios da terra, como assim eles representavam os domínios da terra? Porque no capítulo 10, como eu vou falar daqui a pouco, a Bíblia assim como no capítulo 5, ele vai descrever a descendência dos filhos de Noé, as gerações dos filhos de Noé, e foca mostrando que toda a terra conhecida, ali que Moisés conhecia, quando, quando estava escrevendo o Pentateuco, quando estava escrevendo o primeiro livro de Gênesis, ele descreve todos os povos, desde os povos menores... Até os povos maiores, todo o povo que povoou aquela terra, ele coloca ponto a ponto a descendência que vieram dos filhos de Noé. Então, quando ele coloca isso, escreve isso para a posteridade, ele não tem dúvida que tudo, todos os homens que se multiplicaram vieram desses três filhos de Noé. Sem, repita comigo, sem é o filho dos. É pai dos semitas. Quem são os semitas? Hoje povo de Israel, judeus e países árabes são semitas Javé é o pai dos Jafitas, que povoaram os países do norte Cam é o pai dos Camitas, diz aqui a Bíblia no versículo 18 e os filhos de Noé que da arca saíram foram sem Cã e Jafé, e Cam é o pai de Canaã Canaã, são os países sulistas ali até do Egito, Líbia entre outros que povoaram aquela parte ali, até mesmo a Palestina. Então esses três, a Bíblia ela nos mostra que eles povoaram toda essa parte. Espiritualmente, esses filhos de Noé revelam quem são os povos da terra hoje. Presta atenção, o que sem seboliza? Sem simboliza o povo escolhido por Deus Sem é pai dos hebreus É pai do povo de Israel Então Sem, ele simboliza o povo escolhido por Deus De onde haveria de vir a salvação do mundo Gênesis capítulo 9, versículo 26 E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem E seja-lhe... Canaã por servo eu coloquei uma figura para ser bem rápido coloca mais para cima está aquela figura dos três filhos de Noé né? indo cobrir ele, eu acho que todos os irmãos a maioria conhece essa história que Noé ele foi ser lavrador fez uma vinha ali né? acabou se embebedando do vinho e se despiu dentro da sua casa e seu filho, sem começou a caçoar, o seu filho Cã começou a caçoar da nudez do seu pai e revelou aos seus dois outros irmãos que estavam fora da tenda, ou seja, levou a vergonha do seu pai para o lado de fora, né? desprezando o seu pai, usando a maldade que tinha no coração daquele menino, envergonhando o seu pai, agora sem Jafé não, eles tiveram temor, pegaram um lenço, foram se aproximando do pai, de costas, e cobriram o seu pai. Quando Noé voltou a si, eles explicaram o que tinha acontecido, então Noé ele amaldiçoa a Cã e abençoa os outros três filhos, os outros dois filhos. Ele diz assim: despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã. Servo dos seus servos, servo dos servos, seja os teus irmãos, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus a jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio, trezentos anos, e foram todos os dias de Noé, novecentos e cinquenta anos, e morreu então, sem ele foi abençoado por Noé, sem ele foi a quem Noé disse que Jafé habitaria nas tendas de Sem e Canaã seria servo dele, e Jafé seria alargado, ou seja, Jafé seria multiplicado e distribuído entre as nações repita comigo, Jafé seria distribuído entre as nações Alargado É a bênção que ele dá para Jafé E Canaã também seria O um servo de Jafé Então essa é a estrutura Bíblica Da bênção e maldição De Noé na vida De cada um dos seus filhos Então espiritualmente Vamos lá agora voltar para bem entender O que estava acontecendo Sem simboliza o povo escolhido de Deus Jafé simboliza Os gentios que aceitaram a mensagem do Evangelho, e assim habitaria nas tendas de ser. quem são os descendentes espirituais de Jafé? eu não sou semita, vocês também não são semitas, mas nós somos alcançados, e hoje nós somos acobertados debaixo dessa tenda, dentro dessa tenda, que é a presença do Senhor nosso Deus, que é podermos ter a Deus, como nosso pai, como nosso Senhor, Jesus como nosso Salvador, porque ele veio dos semitas, de 100 ah pastor como assim? a própria Bíblia em Gênesis fala que Jafé é dos gentios Às vezes a gente não percebe são detalhes, Gênesis capítulo 10, versículo 5, rapidinho vê lá ó. por estes foram repartidas ele está falando aqui dos filhos de Jafé primeiro os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai e Javan. Aí ele fala. E os filhos de Javã são Elisatars, Kim e Donanim. Aí ele fala no 5. Por estes filhos de Jafé foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras. Tem uma tradução, não sei se alguém aqui tem essa tradução, que, que traduz nações como gentios. A ilha dos gentios. Alguém está com essa tradução? Alguém tem essa tradução aqui? Glória a Deus. Todo mundo tem a revista corrigida, né, de Ferreira de Almeida, que é a tradução poderosa que a Assembleia de Deus usa. Mas as nações, quando coloca aqui as nações, a raiz dessa palavra é a mesma raiz que foi traduzida para o grego como gentios. Todos os demais povos, todos os demais povos das nações. Então Jafé simboliza os gentios que aceitariam a mensagem do evangelho e assim habitaria na bênção que estava na vida de Sem, dos semitas, dos hebreus, dos judeus. E Cã, que simboliza Cã. Can. Já Canaã significa aqueles que desprezam a Deus. Desprezam reconhecer a obediência ao Senhor. Se Cã desprezou a autoridade do seu próprio pai, envergonhando dentro da sua casa e fora da sua própria tenda como a descendência dele seria uma descendência de obedientes então espiritualmente aquele que descende espiritualmente de Canaã é um homem carnal é um homem que despreza a obediência das coisas de Deus que despreza o andar com Deus que despreza receber o Evangelho na sua vida Então os filhos de Noé estão simbolizados espiritualmente os povos da terra Mesmo sem saber, esses que são descendentes de Canaã Acabam servindo aos demais povos Sem saber, e eu vou explicar isso daqui a pouco Acabam servindo aos demais povos Porque a pessoa que anda sem Deus, que despreza Deus, está é servindo alguém Está servindo alguém Está tá sendo de serviço para alguém E a palavra diz que todas as coisas Cooperam para o bem é daqueles que amam a Deus Então mesmo ele estando no mundo É por isso que Deus usa o seu patrão ímpio Para te abençoar É por isso que Deus usa pessoas Que a gente nem imagina Para abençoar a gente Para servir a gente de alguma maneira Mas se nós olharmos espiritualmente Para a coisa eu, eu já disse isso aqui uma vez Isso é verdade ele não deixa a empresa quebrar, ainda que o patrão seja um ímpio daqueles fortes, por causa de um crente que ora a palavra diz que o espírito desse mundo do anticristo não se revela porque a igreja ainda está aqui e o espírito santo o retém então mesmo o mundo estando maligno muitas coisas ainda estão ao serviço de Deus porque as coisas acontecem como ele quer como ele determina Glória a Deus Então vamos falar rapidamente Do governo das gerações Dos filhos de Noé O capítulo 10 de Gênesis Em semelhança com o capítulo 5 É reservado às gerações dos filhos de Noé Aos nossos olhos Podem parecer contradições Às vezes os de Noé Com o que ocorreu nas gerações de Cã Porque a gente vai ver Que da geração de Cã Vieram imperadores Homens poderosos homens que inclusive colocaram o povo de Israel no jugo, fizeram o povo de Israel sofrer, aí a gente olha assim e fala, ah, e a descendência de Canaã foi mais poderosa do que a de Jafé, do que a de Sem então, o que é que essa bênção de Noé aqui, parece que essa bênção não serviu para nada, mas nos olhos humanos mas nos olhos de Deus meu irmão, estavam todos servindo ao Senhor aos propósitos de Deus que coisa linda, que coisa maravilhosa Os governos não ficam em vão Parece que a gente não consegue entender como homens Mas Deus está no controle de tudo Então nossos olhos podem parecer contradições Às vezes de Noé O que ocorreu nas gerações de Cã Mas se voltarmos os olhos para as dispensações futuras Verificaremos o cumprimento da profecia de Noé aos seus filhos. Então vamos falar da geração de Jafé rapidinho. Jafé, a geração de Jafé herdou os mares, ilhas, terras praianas, colônias felícias, portos da costa do Oceano Índico, e por eles foi dividida ilha chamada de ilhas dos gentios, ilhas dos outros povos, das outras nações, tendo dado origem a várias nações eles deram origem, por exemplo, ao povo europeu, né? ali a Espanha, aquele lugar onde foi povoado, eu não estou falando de povo no sentido de etnia, não, eu estou falando de povo no sentido de território, aqueles que apareceram os primeiros por lá, claro que durante né, a história foram, foram se espalhando, mudando de um lugar para outro, mas em primeiro momento foi colocado na mão deles para povoarem aquele lugar, né? Aquelas áreas ali Jacã gerou a Cush, E teve como filho Nimrod Que foi poderoso na terra Gênesis capítulo 10 Versículo 8 Olha o que diz desse Nimrod Os filhos de Cux são Sebá, Vilar, Sabitá, Ramá Sabteca e os filhos de Ramá São Sabá e Detan. E Cush, que é o filho primogênito de Cã Gerou a Nimrod este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi, Babel, Can foi o pai do primeiro imperador, de primeira maneira Nimrod, ele conquistou quatro reinos de uma só vez, ele conquistou Babel, ele conquistou Eraque, Ereque, Acade e Calné, todos esses reinos numa terra chamada Siná. repita comigo, Babel ficava numa terra chamada Siná. e quem era imperador, era Nimrod, pastor, por que o senhor pede para ele de repetir? Porque eu aprendi, meu irmão, que a palavra repetitiva é o exercício do aprendizado quando eu peço para o irmão repetir, porque é algo que vai ficar marcado para você e quando você repete não só você grava no seu subconsciente no seu coração e utiliza futuramente né? como também quando você repete, você está profetizando para a sua vida tem coisas que você repete que você está falando dos seus próprios lábios não esperando que o pastor fique só falando, mas você fala para você mesmo. Fala na vida do teu irmão. Então não deixe de repetir, né? Para aprender. Em nome de Jesus. Então, Nimrod foi o primeiro imperador, poderoso. Foi o fundador de Babel, futura Babilônia. Ainda edificou Nínive. Olha o que ele fez. Ele edificou Nínive, capital da Síria. Onde é a Síria, pastor Rafael? A Síria foi o primeiro reino A levar cativo o povo de Israel No tempo do rei Oséias de Israel Ele acabou com o reino do norte A Síria E ainda pôs medo no reino do sul Selakirib, né? Não, Senaqueribe não Ainda pôs medo no reino do sul Outros reis né? Ali da Síria Acho que foi Senaqueribe mesmo Pôs medo porque já tinham dominado o Reino do Norte e iam para o Reino do Sul olha esse povo, esse povo é descendente de Can é descendente de Nimrod que humilhou, colocou cativo o povo de Israel como assim Sem serviria Can serviria Sem aconteceu o contrário mas vamos ver Can também gerou a Sidon que teve como primogênito o pai dos Eteus e ainda gerou outros povos conhecidos. Mostra para mim, pastor, quem mais esse homem chamado Cã gerou? Olha quem ele gerou. Ele gerou recente, Nivinini, Vicalá, Mizraim, Ludim, Protrusim. Ó, e tem os povos conhecidos que foram uma pedra no sapato do povo de Israel no deserto: Jebuseu, Amorreu, Gigazeu, Eveu, Arqueu, Sineu. Isso aqui foi uma pedra no sapato em Israel, no deserto faziam guerras esse povo contra o povo de Israel até pai dos filisteus eles foram que não só no deserto, os filisteus os perseguiram até no tempo dos juízes até no tempo dos reis que Saúl, os filisteus, descendentes de Nimrod ainda estavam ali humilhando o povo desprezando o povo e um povo que Noé tinha dito que ia servir aos semitas ao povo de Israel como assim estava acontecendo ao contrário né? os nossos olhos o nosso entendimento das coisas não é o mesmo entendimento de Deus queridos. não é o mesmo entendimento de Deus vamos ver aqui o Sem como, quem gerou o Sem? quem foi a descendência dele? a descendência de Sem já é mais simples a Bíblia começa afirmando que ele é o pai de todos os filhos de Éber Gênesis capítulo 10, versículo 21, diz assim, e assim nasceram filhos, e deixa bem claro a palavra de Deus, e ele é o pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé, porque ele é o pai de todos os filhos de Éber Porque ele é pai dos hebreus, ah, hebreus vem de Éder pastor, sim, hebreus vem de Éder, Todos os filhos de Éber Quando vai falar da descendência de Abraão No final do capítulo 11 Começa por Éber Que é a descendência dos hebreus Do povo da promessa Olha como é bom o culto de ensino Glória a Deus tá vendo? Então a descendência é mais simples Éber, pessoas que serviam ao Senhor né? Dedicadas ao Senhor E também Teve como filho Peleg, que foi um homem Que era bom em Terras, dividir terras Vender terras, assim Abraão também aprendeu bastante Sobre como negociar Como ser uma pessoa Um viajante, um nômade sobre a terra né? Então Aprendeu com Pelé, que Foi um dos seus Tio avôs aí, diversos que ele teve Que repartiu a terra E Joctã que habitou As montanhas do oriente Atribuiu Deus assim o governo aos filhos de Noé, e neles foram divididas as nações da terra, após o dilúvio, que fala no final do capítulo 10, no versículo 32, depois de dizer todos esses povos, depois de narrar, quem foi essa turma, quem lia Gênesis, naquela época antiga, quando o povo de Israel via Gênesis, eles sabiam com quem não era para se misturar, olha, olha, como é incrível as coisas que Deus faz, quando eles viam um povo diferente, igreja, não, esse aí não, aquele ali também não, aquele ali veio daquele lá atrás, que fez uma rebelião, uma rebeldia, não podemos nos misturar com ele, olha que maravilha, como Deus ele, ele deixou direitinho, para o povo de Israel, seguir o caminho da purificação, da santificação diante do Senhor, e diz então, essas são as gerações das famílias dos filhos de Noé Segundo as suas gerações Em suas nações E destes foram divididas as nações da terra Depois do dilúvio Repete comigo de novo Depois do dilúvio E agora vamos ver o que veio depois do dilúvio O que intriga, vamos, vamos voltar um pouquinho Só nessa parte aqui Que eu escrevi aqui e eu gostei E eu preciso falar isso para os irmãos O que intriga Né? Em ver o poder, o grande poderio do governo dos filhos de Cã, é que to, deles saíram todos os povos que oprimiram o povo de Israel, desde a peregrinação do deserto, como na conquista, conquista de Canaã, passando pelo período dos juízes e o reinado de Saul e Davi, e após a vinda dos reis de Israel, por fim o cativeiro assírio e babilônico, todos eles são descendentes de Nimrod, filho de Cã. De Noé tinha afirmado que Canaã serviria sempre, pai dos israelitas, mas olhando pelos olhos humanos, aparentemente foram os judeus que serviram os filhos de Cana, que foram por tempos mais poderosos na história antiga. Para Deus, existe uma noção completamente ilógica do servir. Repita isso, para Deus, existe uma noção completamente ilógica do servir pastor, eu estou andando pela rua bateram no meu carro fiquei sem carro estou a pé há uma ilógica no servir isso para tá ter o serviço às vezes você poderia um pouco mais para frente, ser roubado ser morto derrapar, capotar, morrer e Deus ele coloca no teu caminho você não sabe e esses povos foram isso para Israel... Por que pastor? Porque o povo de Israel... Quando ele era perseguido pelos filisteus... Pelos amorreus... Pelos jebuseus... Eles oravam ao Senhor... Eles chamavam ao Senhor... Por meio da perseguição desses povos... O povo de Israel passava a servir a Deus melhor... E Deus levantava um juiz do meio do povo de Israel... Para fazer com que os outros povos... Se rendessem perante eles Entregavam nas mãos deles Até o cativeiro assírio E o cativeiro babilônico Quem acabou com o cativeiro assírio? Foi Deus Deus ele tirou da mão deles E passou para cativeiro babilônico A profecia dada pelo próprio Isaías Profeta Isaías Que seria tirado das mãos deles E quem tirou o cativeiro babilônico? das mãos do, do, dos babilônios, os persas e o próprio Isaías também profetizou isso vai levantar um ungido de Deus chamado Ciro que vai tirar da mão deles né? e vai colocar o povo de Israel de novo na sua terra estavam a serviço de Deus o cativeiro está tudo no plano de Deus todas essas coisas estavam no plano de Deus então sem saber aqueles povos Serviram os planos De Deus O oh, glória a Deus é. Quando chegam lá os, os, O filho de Nabucodonosor Bel Faz aquela festa Pega os utensílios do templo. Daqui a pouco abre uma mão na parede Seu tempo acabou Como assim? Quem manda no tempo sou eu Quem dá o e mentira sou eu vocês estão aí com o meu povo, porque eu quero, e agora eu vou tirar da mão de vocês. Menem, menem, que é um passinho pesado, por na balança e vocês já faltem, em falta, né? Pelo que o reino está sendo repartido de vocês. E aí passou para os Melopeças. Deus está no controle de tudo. É isso que a Bíblia nos revela. Quando terminou o serviço que Deus queria que aqueles povos prestassem. O governo foi tirado a todos e foi dado nas mãos dos jefitas né? conquistadores romanos que vêm desse espaço que viviam além do mar nas terras herdadas pelos filhos de Jafé, agora vamos voltar então, onde nós estávamos no dilúvio, pois é então as nações foram divididas depois do dilúvio e olha o que começou a acontecer coloca lá a torre de Babel a autoridade do governo de Nimrod
1: ensinar
0: o que tem Nimrod, filho de Can, a ver com a torre de Babel, eu acabei de falar a Bíblia já não mostrou lá atrás que ele fundou a terra de Babel foi ele que levou todo o povo olha o poder que ele tinha o poder do governo humano dado para aquele homem através das suas palavras persuasivas Poderoso, caçador, historiadores dizem que não é caçador, esse apelido dado não só de animais, mas ele era caçador porque ele conseguia ir atrás de homens, de pessoas, atrair multidões para fazer o que ele queria. E a Bíblia diz que todo mundo falava a mesma língua, para ele então era fácil, ele era poderoso em palavra. Sedutor, assim como a serpente no jardim, falava com todos aqueles, com aqueles irmãos, irmãos meus, vou conduzir vocês para um lugar, onde a gente vai poder morar, e vamos construir lá uma grande cidade, e vamos fazer lá uma grande torre, para que fazer essa grande torre? olha para o versículo anterior, acabamos de sair de onde? de um dia, Deus, Ele provou os homens, matou todo mundo... Mas agora nós falamos a mesma língua... Agora Deus não nos pega... Vamos fazer uma torre... Porque se esse Deus... Mandar o um dilúvio de novo... Ele não vai nos matar afogado. Tem gente que acha que pode fazer torre para fugir de Deus... Aí vem João Batista... Lá no começo... Né, preparando o caminho para o Senhor e diz raça de víboras rebeldes quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura quem ensinou a fugir da ira de Deus e ele ensinando o povo a fugir da ira de Deus o povo a ser autossuficiente a ser independente do Senhor me rode neto né, de sempre Havia mesmo nascido para ser um líder, além de poderoso caçador. Com sua força e poder para governar, E iniciou a reinar em quatro reinos, Babel, Ereque e e Calné. Ao começar o seu primeiro domínio na terra de Sinai e Babel, convenceu seus irmãos, parentes, todo o povo a ficarem juntos, aproveitando-se que todos tinham a mesma língua, escolheram um vale, que os protegia de qualquer ameaça externa e ali habitaram. Foi elaborado por eles, então, um plano de governo unificado, em que todos morariam em uma só cidade e teriam uma grande torre que demonstraria o poderio daquele governo. E entraram em confronto direto com a ordem dada pelo Senhor. A ordem era o que? Multipliquem-se espalhem-se e o que ele estava falando se vocês obedecerem a esse Deus e se espalharem e se multiplicarem e ele não gostar de vocês ele vai mandar um dilúvio de novo e aí, o que, que vocês vão fazer? aí colocava medo neles eles tinham ele tinha um medo dele e aí se uniam com ele fizeram a torre para poder escapar
1: da ira de Deus
0: Provavelmente, utilizando-se utilizando do recurso da linguagem comum, colocou os homens em oposição contra Deus, vez que era um tirano temido, ensinou o povo a fugir da ira de Deus, com a construção de uma torre alta, assim utilizou o poder dos próprios homens para escapar da ira de Deus, caso resolvesse novamente inundar a terra com outro dilúvio, assim não morreriam afogados queriam muito mais, olha o que eles queriam fazer, e afastamos tijolos, e edifiquemos uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, ou seja, vamos fazer uma torre maior do que aquela onde a arca se prendeu, no monte Ararat, Ararat é pequeno, vamos fazer tão alta, tão alta que vai tocar, que ele vai ver quem a gente é, ele vai falar, como? De onde eu vou tirar tanta água para conseguir acabar com eles? Olha a oposição contra Deus, olha a cabeça desse homem na má influência para o povo. E mais, não queremos receber nome de ninguém, nós escolheremos para nós um próprio nome, façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, um único nome, um único governo, que coisa. Deus estava ó se irritando, estava começando a se irritar, quando viu a cena, a situação, estão lá se rebelando, ensinando a fugir da ira de Deus, Most tentando mostrar que, não, que Deus não está no controle das coisas, não está no controle das coisas, pelo que Deus ele fez apenas uma coisa Ele desceu A Bíblia diz que Deus desceu Tem momentos, irmãos, que Deus desce Qual é a descida de Deus? É o sobrenatural Intervindo no reino natural Para colocar as coisas no lugar né? Se tiver um circunciso Filho de quem roda Atrapalhando você Onde Deus quer que você chegue Onde os planos na sua vida tem que ser cumpridos Deus desce meu irmão para colocar as coisas no lugar Deus desce para colocar as coisas no lugar Os planos dele não podem ser confundidos Não pode Deus desce na terra para ver de perto o que os homens estavam fazendo A Bíblia diz Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor diz, é, o povo é um só, eles, estão falando a mesma língua, ou seja, estão repetindo, o que esse camarada, estão fazendo eles repetir. estão em rebelião, fazendo, essa torre, para fugir da ira de Deus, e é isso que está escrito assim, ó. E é isso que começam a fazer. Não podiam estar usando a mesma língua para fazer coisa boa, para servir ao Senhor, para ser obediente. Não podiam estar usando a mesma língua, entendeu, para adorar o Senhor, para fazer culto de adoração, para erguer altares a Deus. Deus ele estava dizendo isso quando escreve isso. E é isso que começam a fazer. E é desobedecer. E é se revelar é isso que começam a fazer é isso que começam a fazer e agora não haverá mais restrição para tudo o que eles tentarem fazer o que significa isso? rebeldes estavam rebeldes ficariam Deus precisa intervir se deixar assim a coisa vai piorar e eu não vou deixar e é assim que uma dispensação acaba a dispensação acaba com a intervenção de Deus para desconstituir um projeto e um plano maléfico, maligno que quer atrapalhar o cumprimento das ordens das profecias, das promessas, das alianças de Deus quando os homens, as nações todas, vamos lá para para o final da dispensação da graça Rapidamente para fazer um paralelo Quando os homens eles se juntarem Em nações, em grupos Contra Israel Israel não A menina dos olhos não Quando eles se juntarem Para atacar o povo de Deus Para exterminar o povo de Deus Quando todas as nações se unirem Aí Deus vai falar Não, 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 não. Aí vocês não atrapalham os meus planos vocês não mexem É aí que virá Jesus Cristo Junto com os seus santos Com a sua igreja, com a sua noiva Para acabar Com os, os, planos, os planos E os projetos dos homens É assim Uma dispensação termina Quando Deus tem que intervir Para que o homem não atrapalhe os seus propósitos Então Deus ele desce na terra, o Senhor ficou surpreso como os homens estavam sendo capazes de unirem-se em governo de uma só língua, que significa um só comando, uma só ordem. E se assim prosseguissem, fariam todos os seus intentos em sentido oposto à vontade de Deus. Quando o homem sai do controle, quando o homem desobedece deliberadamente a Deus, a ponto de ter a capacidade de intervir nos planos do Senhor, é sinal do fim da dispensação. O juízo, então, vem a confusão de línguas. Para acabar com aquela união do povo em sentido oposto à vontade divina, situação que atrapalharia os planos para a humanidade, que deveria ser espalhada sobre a terra, tendo Deus intentos e propósitos em todos os lugares, era necessário dividir os governos dos homens. Deus ele queria que os seus intentos, os seus propósitos, acontecessem em todos os lugares da terra. Deus ele não tem propósito com a Babilônia. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, Deus ele não tinha propósito em Babel. O que Deus tinha de propósito não estava em Babel. Não queria fazer ali. Era necessário que ele se espalhassem, se multiplicasse sobre a terra para que cumprisse os eternos em todos os lugares. Então acontece algo sobrenatural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade se une, pelo poder da palavra, pelo poder da criação, do projetista e pelo poder do Espírito Santo de agir no sobrenatural. E ele diz: Eia, desçamos! Está no plural desçamos. A primeira vez que ele desceu para confundir língua, oh meu Deus, sabe por quê? Porque todas as línguas vêm dele. Porque todas as línguas vêm de Deus Deus é que deu cada língua para o homem Conforme ele quer que o homem fale O homem vai falar Oh glória a Deus Em adesão e confundamos a sua língua Para que ninguém entenda a língua um do outro Eles estavam lá construindo a torre Fazendo a torre Daqui a pouco o outro gritava Me passa o cal Aí o outro subia com um saco de cimento eu pedi um carro Aí começaram Um não entendia o outro Me traz a pedra Aí o outro vinha com um saco de areia Aí começou tudo errado Tudo errado, começou tudo em embaralhar E agora, ninguém se entende Começaram a se desentender é. Deus só fez uma coisa No meio daquele todo poderio Daquela toda prepotência Ele falou, ó oh, Vou mexer na língua <risos> Está falando demais, o imperador. Por isso que tem ditado popular por aí, o peixe morre pela boca, e morre mesmo. Porque quando Deus chega para confundir, né? até o ímpio começa a profetizar. Saul não profetizou? Tinha um ditado que dizia até Saul está dentro dos profetas. Eu acho que a já falou isso aqui. Saul profetizou na terra de Ramá, todo ímpio, que quando Deus toca na língua, meu irmão. Oh, ou se conserta ou se arrebenta todinho. Isso aí, Deus ele quer mudar e ele desce para mudar. E quando eles não entenderam a língua um do outro, é Deus que dá a língua, ele é especialista. Repita comigo: Deus Sim. é especialista Sim. em língua. Sim. Quer ver? Quem lê aí, Atos capítulo 2, versículo 4? Vê aí que Deus é especialista em língua. Quem pode ler? Leia.
1: E todos foram cheios do Espírito Santo ah. E começaram a falar em outras línguas, línguas. conforme o Espírito Santo O Espírito Santo lhe concedia que falasse. Conforme o Espírito Santo
0: Lhe concedia Repita comigo Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Que falassem se a língua é conhecida, se é desconhecida, se é estranha, se é dos homens, se é dos anjos, quem manda na língua é Deus e Ele que concede, da maneira que Ele quer, Ele é especialista, e aí passaram a se desentender, começaram a falar em línguas estranhas, diferentes, um entendia de um jeito, o outro não entendia, e assim foram. Opa! Oi, oi! Ah, falou oi também! A sua língua é igual a minha. Então vamos. Aí começaram a dividir os grupinhos. Aí os grupinhos começaram a se formar, né? Falando a mesma língua, né? Então vamos para esse lado, vamos para o outro. Aí Nemrod ficou olhando, peraí. Ficou ele e a torre, sozinho. Ficou ele e a torre. Teve que conquistar outros reinos porque Babel já. Ficou só aquilo ali mesmo <risos> Ficou só aquilo ali mesmo né? E foram se aproximando não consegui entender Dividindo-se em grupos Em governos separados Em novas lideranças Assim foram espalhados de Babel para toda a terra E cessaram de edificar a cidade Está no versículo 9 Eles cessaram Por isso chamou o nome de Babel Babel significa Babel significa confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, quando a Bíblia fala, Deus não é Deus de confusão, significa, Deus não é Deus de Babel. Não é Deus de confusão. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Com os homens separados em povos, estando cada um conforme a sua família, Família na Bíblia significa governo, liderança, né? Grupo. Deus já poderia cumprir os seus propósitos no povo escolhido para receber a promessa. A Bíblia termina o capítulo 11 de Gênesis dispondo acerca das gerações de 100. Por quê? Porque ele não, Deus ele para de se preocupar com as outras gerações nesse momento, né? Porque ele conseguiu o que ele queria. O projeto dele está em andamento. É espalhar as nações por cada um de seus grupos. Aí sim ele poderia agora parar um pouco de se preocupar com os outros e se preocupar com a promessa. Oh meu Deus! E ali começa, termina a dispensação do governo humano, fala, lá, um para cada lado, você para lá, você para cá, você para cá, agora a geração dos hebreus vem comigo. Agora eu vou começar a dispensação da promessa. Sim, é linda, a palavra de Deus é linda demais, né? Então, as gerações de 100 bisavô de Éber, de onde descende Abraão, filho de Terá, o homem escolhido para ser pai da fé, o patriarca da
1: promessa,
0: amém? Entendemos essa dispensação? Semana que vem a gente vai para uma dispensação que é um pouco maior, a dispensação da promessa, que vai até vai de aqui da chamada de Abraão da casa de seu pai lá em Ur dos Caldeus ainda em Ur dos Caldeus até depois dos 40 anos do deserto não, no Sinai antes dos 40 anos do deserto até o Sinai quando vem a lei de Deus né? que começa a dispensação da lei amém? pequenos de pé em nome de Jesus muita coisa? mas é bom, né? Maravilha Maravilha Avisos meus irmãos, muito rápido Saiu a agenda, quem viu a agenda Do mês, mandei Acordei e já mandei a agenda lá né? Então ninguém Consegue dizer que não viu Principalmente com operadores E quando você acordou já estava lá então, Passou, não dormiu não? não dormi querido. Mandei a agenda para você acordar ó, Com a cabeça limpinha para decorar a agenda, né? Então, segunda-feira nós temos o quê? Santa Ceia. Santa Ceia, olha aí, tá vendo? Santa Ceia, é na segunda-feira. Todos os cooperadores lá, em nome de Jesus, tá? Principalmente primeiro, segundo e terceiro dirigente, tá? Temos que estar na sede, é a nossa escala. Eu mandei a escala também? Dos cultos de segunda? Mandei, né? É que eu estava com muito sol, estava caindo. Mas eu mandei. Tá? Então vamos instalar. A ceia setorial continua sendo no domingo. Esse mês, se eu não me engano, é domingo, dia 22. Tá? De manhã, domingo, aqui. Vamos fazer de novo aqui na Vila Fátima. Provavelmente. Até a gente acostumar. Porque se eu mandar o povo para as congregações. <risos> não é, Pastor João? Pastor João eu pensei nisso, eu falei, se mandar os postos, o povo para a congregação Nem acostumou ainda a fazer sessão setorial de manhã Vamos dar aquela acostumada com a setorial de manhã E aí quando o povo estiver mesmo engajado na sessão setorial de manhã A gente vai para as congregações de novo Amém?
1: Glória a Deus
0: Temos mais avisos? Mais avisos? Alguém fazendo aniversário? De casamento? De vida? Não? Tá bom então Quantos precisam de oração? É minha casa Glória a Deus Hã? Me entendi Exatamente, as latinhas o óleo Irmão, não deixe de trazer o óleo de cozinha usado Para que a gente possa vender né? Aí acaba ajudando Nas parcelas do ar-condicionado E também a latinha Traga umas latinhas para a gente poder vender também Porque ajuda bastante Os recursos na igreja, tá bom? em nome de Jesus presbítero Roberto, orando tem doce lá fora ó. chocolate também tem lá um docinho, irmão não vá embora sem experimentar um docinho maravilhoso, entendeu? Controlar. você precisa de açúcar não tanto, mas precisa é necessário né? às vezes a gente está mal angustiado,
1: você come açúcar e já fica acelerado já fica ativo né? já fica alegre, adoçando a vida faça isso paz do Senhor para os irmãos, vamos orar soberania de Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te glorificamos Senhor por essa porção da tua palavra sobre a vida do teu ungido Senhor conhecemos mais Senhor um pouco da tua misericórdia do teu poder Senhor e da tua autoridade sobre toda a terra Pai, que essa palavra continue, Senhor, fortificando o nosso coração, o entendimento, o
0: conhecimento, Senhor, do Deus a qual um dia serviremos em espírito e em verdade, Senhor. Face a face estaremos contigo, te adorando, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Leva-nos debaixo da tua proteção, Senhor. Se assim tu não vier, visita-nos de madrugada, Senhor, para estar acostamos os nossos joelhos diante da tua santidade,
1: em nome de Jesus.
0: Lítero Marcos dando
1: a bênção apostólica. Levanta as vossas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam na vida de cada um dos meus irmãos, todos digam Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus
0: aplauda ao Senhor, dê um abraço no seu irmão, e diga para ele domingo tem escola dominical às nove horas, às oito e meia da manhã, esteja aqui em oração agradecendo a Deus e aprendendo mais o Senhor Jesus Para que servia a torre de Babel irmã?
1: de fa é. que que seria o povo queria o povo queria tentar alcançar alcançar não né uhum. tentar como que eu posso dizer para o senhor ser maior do que Deus a pregação da semana passada eu falei para o Roberto eu falei meu...